0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Heute haben wir das Thema Acht Schritte zum Kommunikationsleitfaden für dein Team. Ist die Kommunikationskultur bei euch verbesserungswürdig? Klar. Aha. Ich glaube,
0: die ist in jedem Unternehmen verbesserungswürdig.
1: Gut, steile These bei euch vielleicht also auch. Ist eure Kommunikation verbesserungswürdig? Braucht ihr einen Leitfaden für euch und euren Team? Euer Team. Was gibt es generell dazu zu sagen? Mein Kommunikation passiert im Alltag. Man trifft äh, auf seine Menschen, die man einstellt, und Kommunikation läuft. Was genau. gibt es zu tun?
0: Also, wir generell leben wir ja im Kommunikations-Overload. Eine Studie gibt es äh, dazu, äh, dass die Arbeitszeit von Knowledge Workern, also was wir ja alle sind, eine Wissensarbeitern, ist 80 besteht aus Kommunikation. Ne? Sei es E-Mails, sei es Mitarbeiterkommunikation mit den Kunden, Meetings und und und. Also 80 Prozent der Zeit arbeiten wir nicht als Wissensarbeiter, sondern in der Kommunikation. Und daher nimmt die Kommunikation natürlich auch einen total hohen Stellenwert in unserer Arbeit ein. Und Oftmals sind Kommunikationsregeln in Unternehmen nicht klar definiert. Das hört sich jetzt irgendwie steif an oder sowas, aber nein, es ist total wichtig, dass sowas passiert, dass nämlich die Mitarbeiter auch wissen und denen ganz klar ist, wie in welcher Form kommuniziert wird. Ganz einfaches Beispiel, der CEO von Evernote Europa ehemals mhm. Evernote Europa, haben sie ja leider geschlossen, das Büro. Der hat nämlich genau das, und so bin ich auch auf das Thema gekommen, das bei sich gemacht. Es gab damals, ich glaube, fünf Büros von Evernote weltweit und da wurden immer Mitarbeiter, Zufriedenheitsbefragungen gemacht, da war Zürich an letzter Stelle. Und dann ist der gekommen und hat dann einfach mal gefragt, warum ist das? Da haben die Workshops intern mal gemacht mhm. und geguckt, woran das lag. Und da ist er dann auf diesen Kommunikationsleitfaden auf die Idee gekommen, weil da stand nämlich, dann durften die ein Whiteboard nehmen und da dran schreiben. Da hat er mir erzählt, ja, da stand dann zum Beispiel die Frage dran, wenn ich nach 20 Uhr die E-Mail meines Chefs nicht mehr beantworte, wirkt sich das dann auf meine zukünftigen Gehaltsverhandlungen aus. Also Unsicherheit bei den Mitarbeitern, was ist denn jetzt, wenn ich so einen verrückten Chef habe, der mir um 20 Uhr, um 21 Uhr oder um 3 Uhr morgens eine E-Mail schreibt, wann muss ich die denn beantworten? Mhm. Wann wird von mir erwartet, dass ich im Büro bin? Mit welchen Tools sollte ich kommunizieren? Wann darf ich jemanden in CC setzen? Also solche Sachen, ne, das mhm. ist diese CC-Kultur, kommen wir ja auch gleich zu, hat ja auch viel damit zu tun, dass man äh, gar nicht weiß, auf der einen Seite, wen muss ich denn jetzt alles, wer soll das denn alles erfahren? Und dass man sich dann auch sogar noch teilweise über dieses cc setzen, das habe ich auch schon erlebt, ähm, wichtig machen will. Beim hm. Chef, guck mal, ich schreibe um 21 Uhr dem Kunden noch eine E-Mail und setze meinen Chef mal im CC, damit er das sieht. Okay. Also wenn man das nicht definiert in einem Team, glaube ich, da ist viel Platz für Fehlinterpretationen.
1: Okay, das ist der Grund, warum du auf die Idee gekommen bist, hierzu auch eine Podcast-Folge zu machen. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast acht Schritte zum Kommunikationsleitfaden. Das heißt, Ziel dieser Podcast-Folge ist, die unsere Hörer, dazu zu bringen, einen eigenen Kommunikationsleitfaden für das Team zu erstellen.
0: Genau, dass so man sich einfach mal überlegt, ich zeichne hier mal auf, was bei uns im Kommunikationsleitfaden steht Ja. ja. Und ich habe mir aber auch überlegt, zum Beispiel für die, die Akademie, die MDD-Selbstmanagement-Akademie, dass ich meinen Kurs dazu machen werde. Ein okay. Videokurs, ne, wo man dann die einzelnen Punkte nochmal wirklich im Detail erklärt. Weil ich glaube, das ist für jede Führungskraft, jeden Unternehmer wirklich wichtig, dass das geklärt ist. Ne. Und das ist wirklich, das geht bei Handwerksbetrieben los. Wenn man nur eine virtuelle Assistentin hat, der ein Selbstständiger, aber auch natürlich in großen Teams, ist es super wichtig, das einfach mal festzuhalten und zu klären. Und das heißt nicht, ein Kommunikationsleitfaden bei mir passt immer auf eine Lina-Vier-Seite. Also das muss nicht ein drei-, fünfseitigen, zehnseitiges White Paper sein, sondern kurz und knapp und das reicht vollkommen.
1: Super. Das heißt, wir werden jetzt erfahren, was in deinem Kommunikationsleitfaden mit drin ist. Aber mhm. es ist so formuliert, dass wir uns alle unsere eigenen Gedanken machen können ja. und das anfüllen können für eben unsere Bedürfnisse. Genau. Super, dann geht's los. Schritt Nummer eins. Ja,
0: als erstes mal überlegen, wie werden denn überhaupt Ziele vereinbart? Ne? Und ich bin ja ein großer Freund von Ziele und auch Führen mit Zielen und Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger, sind wichtige Leitplanken für Mitarbeiter, dass man, dass sie einfach wissen, woran ihr Erfolg oder ihr ihre Arbeitserfolg bewertet wird. Okay, und da ist ja auch oftmals so ein, ähm, ja das erlebe ich oft, so ein Wabern im luftleeren Raum. Ne? Ich arbeite, mache und tue. Aber was erwartet der Chef denn jetzt wirklich ganz genau von mir? Wo sind meine Ziele? Ne? Und da erlebe ich oft, dass es das halt nicht gibt.
1: Und sind das dann ähm, Ziele, Zahlen, Daten, Fakten? Oder wäre da zum Beispiel auch sowas drin wie, ich will, dass in den Hochphasen ihr euch gegenseitig unterstützt? Oder also was stehen da für Ziele drin? Also...
0: Gut, Ziele sollten immer messbar irgendwo sein. Ne? Okay. Also ist es ist hauptsächlich Zahlen, Daten, Fakten basiert. Klar, es sind Projekte vielleicht auch mit drin, dass ich sage, wir machen, wir machen ja nur noch Quartalsziele. Ich mache ja keine Jahresziele mehr, weil das alles zu agil ist geworden ist für mich. Ne, früher war es mit Jahreszielen, jetzt mache ich Quartalsziele. Mhm. Aber ähm, da stehen natürlich dann auch teilweise Projekte drin, wenn wir uns irgendwas vornehmen, neues Reporting einzuführen oder irgendwie sowas. Ne? Das steht dann auch mit drin. Aber äh, da ist halt viel Zahlen, Daten, Fakten. Okay. Ne? Aber natürlich auch, da können auch weichere Faktoren mit drinstehen. Wenn ich jemanden habe, der sehr egozentrisch ist oder vielleicht auch mal hier und da Un aneckt mit Mitarbeitern, kann man auch sagen, dass er so ein bisschen mehr Teamplayer sein sollte. Das, ja, das könnte ja auch zum
1: Beispiel, also unter Ziele verstehe ich jetzt auch Vision und Werte, könnten da ja auch mit reinspielen. spielen. sie mit rein, ja oder nein, darauf zielt meine Frage ab. Ähm, die Vision ist auch die Marke, ähm, für die ich arbeite, groß zu machen. Ähm, ein Wert könnte auch sein, das Team zu unterstützen ist ein wichtiger Wert oder Flexibilität in der Arbeit ähm, ist uns wichtig. Mhm. Ja, das ja. sind alles irgendwie Sachen, die auch mit in eine Zielvereinbarung gehören. Zum Beispiel jemand, der sehr kreativ ist und eigene Ideen entwickelt. Ist das gefordert? Wollen wir das haben? Soll der unbedingt sich immer einbringen oder soll er lieber an der harten Linie weiterfahren und wegarbeiten, was geht? Also das gehört ja auch vielleicht zu einem Verhaltenskodex im Team, was, ja. was sind unsere Ziele hier?
0: Ja, genau. Also, ich, ich löse das mal los von der Vision. Die Vision ist klar fürs Unternehmen, daraus leiten sich natürlich die Ziele ab. Hier geht es mir aber wirklich daran, woran messe ich jetzt als Chef, als Unternehmer den Erfolg meiner Mitarbeiter? Und okay. ich glaube, wir hatten eine andere Folge über Feedback. Das ist, glaube ich, ein Teil des Feedbacks, dass die Leute einfach ganz klar wissen, woran werde ich denn hier gemessen?
1: Gut. Super. Also Schritt Nummer eins, die Ziele. Ja. Schritt Nummer zwei sind die Bürozeiten. Was verbirgt sich dahinter?
0: Einfach, dass man mal festlegt, wann erwartet man denn, dass die Mitarbeiter im Büro sind. Erreichbar Kernarbeitszeit. Sind. Kernarbeitszeit, ja sowas ist, ist doof. Das ist so ein, so ein Wort. Aber es muss einfach ganz klar definiert sein, wann man erreichbar sein sollte.
1: Gut. Das heißt, dann weiß ich auch als Mitarbeiter, kann ich später kommen, ja oder nein. Und wenn ich später kommen darf, wirkt sich das auch nicht negativ auf genau. mein nächstes Personalgespräch aus. Genau.
0: Bei uns steht zum Beispiel drin, bei uns ist Zielerreichung steht über allem. Mhm. Gut. Also ist es jetzt unwichtig, ob man, kommen wir gleich im nächsten Punkt, ob vom Homeoffice arbeitet, im Büro ist oder ob man um neun, um zehn, um acht anfängt, dafür um vier geht oder bis sechs im Büro bleibt, das ist egal. Zielerreichung okay. steht überall.
1: Super. Da äh, hast du den dritten Punkt schon angeteasert. Homeoffice.
0: Ja. Also. Auch darüber mal Gedanken machen. Heutzutage wird ja sogar darüber diskutiert, ein Recht auf Homeoffice. Ja. <lacht> ja, das ist interessant. Das, ja. Was
1: denkst du dazu zu der Debatte?
0: Also wenn man, also äh da hast jetzt in ein Wespennest gestochen, weil da kriege ich zu viel. Also wir sollten erstmal darüber diskutieren, dass wir ja in der Digitalisierung weiterkommen und dass wir überall vernünftiges Internet haben, sonst funktioniert Homeoffice ja nicht. Ne? Und wenn ich dran denke, hier eine Mitarbeiterin von mir, die macht Videoschnitt, die sitzt irgendwo in ganz Huchst weit weg. Hude. Ja genau, ne? also wirklich da, wo man nicht so gutes Internet hat. Also da würde ich mich wünschen, dass die Politik sich darum kümmert und nicht Unternehmern vorschreibt, dass sie Homeoffice anbieten soll. Was ich sowieso tue, jeder kann sich ja Homeoffice nehmen, wie er will, also ich bin ja total dafür, aber ich glaube nicht, dass ich einen Politiker brauche, der es mir vorschreibt.
1: Gut, okay. Also. Die sollen erstmal äh, flächendeckend äh, uns mit dem schnellen Intervent versorgen, damit Homeoffice genau. überhaupt möglich wird wenn in allen Branchen. Die
0: Infrastruktur sorgen. Ich glaube, das ist viel viel wichtiger, als dass sie sich an sowas da aufarbeiten. Ja, aber generell, wenn man Homeoffice anbietet, was ich nur jedem raten kann, ne, ähm, auch da wieder Zielerreichung. Bei uns jetzt so Zielerreichung steht über allem. Ne, jeder kann Homeoffice machen, wann er will, wie er will. Und wichtig ist da, dass man zum Beispiel sagt: Dann musst du aber telefonisch erreichbar sein. Man muss aber auch festlegen, wie oft darf man, sagt man wirklich so oft, ganze Woche kannst du auch machen oder ist es, musst du mindestens ein, zwei Tage hier sein oder sowas. Und natürlich, dass man es auch kommuniziert, also ja. dass man in seinem Kalender einträgt. Wann man im Homeoffice ist, dass jeder Bescheid weiß.
1: Und auch, ähm, bis wann muss ich das gesagt haben? Ich kenne ja zum Beispiel einen aktuellen Fall aus der Praxis. Da geht es darum, soll ich bis Freitags das Homeoffice, also muss ich bis Freitags sagen, wann ich nächste Woche im Homeoffice bin? Oder kann ich abends meinen Kollegen zurufen, übrigens bin ich morgen nicht da, ich bin im Homeoffice. Mhm. Das macht nämlich auch oft was mit einem Team. Ja. Kann auch so ein Gefühl auslösen wie so, oh ja, toll, hm. was hast denn du morgen eigentlich vor, dass du jetzt plötzlich dann zu Hause äh, arbeiten willst? So. Hm. Also das ist auch gut, wenn man das sauber kommuniziert hat. Bis wann muss das angesagt werden? Muss es angesagt ja. werden? Ja, Super.
0: Wobei auch da bin ich äh, totaler Freund davon, da sehr großzügig zu agieren, weil ich sage mal, Vertrauen steht da über allem und wenn die Zielerreichung stimmt und der Mitarbeiter für sich entscheidet, dass er vielleicht wirklich an dem Abend, wo er das Büro verlässt, am nächsten Tag keine Termine hat und sagt, weißt du was, jetzt muss ich dieses eine wichtige Projekt wirklich mal in Ruhe abarbeiten, ich bleibe morgen einfach mal zu Hause. Dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Wenn das dann in dem Moment auch jeder weiß, am nächsten Morgen, wenn er dann, ne, und wenn dann Anrufe kommen, dass man weiß, ach, der ist im Homeoffice, ne, dem müssen wir das irgendwie mitteilen, dass er zurückruft.
1: Ja. Gut, du hast auch ähm, ein überschaubares Team. Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Kommunikation auch untereinander. Und gute Teamführung braucht da auch Transparenz. Und ich glaube, das ist schon auch ein großes Thema, wo man sehr sensibel mit umgehen muss. Wie wird das ins Team kommuniziert? Mhm.
0: Gut, ja, klar.
1: Also es kann einfach auch demotivierend sein für andere Teammitglieder oder also Zielerreichung über allem, aber Teamarbeit auch über allem, weil ein gutes Team nichts ist so erfolgreich wie ein gutes Team, mhm. weil gemeinsam Ziele erreicht werden. Also so, da muss glaube ich jeder Unternehmer auch für sich gucken, wie ist mein Unternehmen aufgestellt und ähm, was braucht ja, das es hat viel hier. mit
0: der Unternehmenskultur zu tun. Ja ne? und ich glaube, die muss sich ja auch in so einem Kommunikationsleitfaden widerspiegeln. niederschlagen. Ja oder niederschlagen genau.
1: Gut vierter Schritt Tools Medien ja. Was meinst du damit?
0: Ja, worüber kommunizieren wir? Welche Tools nutzen wir? Welche Medien nutzen wir? Also ich kenne genug Firmen, wo wirklich WhatsApp-Gruppen in den Firmen existieren, worüber kommuniziert wird. Du guckst so unglaublich, glaubst du das nicht? <lacht>
1: Ich muss jetzt total lachen, weil ich gerade denke, ähm, wir sind so schnell unterwegs hier, weil wir gesagt haben vorab, es sind acht Schritte, mhm. das heißt wir müssen zügig hier durch und jetzt gerade habe ich mich gefragt, ob du vielleicht nach dem, vierten, nach dem vierten Schritt einen kleinen Witz erzählen könntest und das hast du mir jetzt an der Nasenspitze ja, okay. angesehen. <lacht> ja.
0: Nee, aber auf jeden Fall ist es so, da wird wirklich über WhatsApp kommuniziert. Ne? Mhm. und das kenne ich äh, gerade im Handwerksbereich zuhauf, ne, wo dann Bilder von der Baustelle per WhatsApp äh, dem Chef geschickt werden, der dann irgendwie noch was dazu schreibt, und, 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 und. und Also, das ist eine Frage, will man das, wenn man das will, ist es in Ordnung, dann schreibt man das fest, oder gibt es da vielleicht bessere Tools, und, und, und. Ne? Oder ich war in der Firma mit weit über 50 Mitarbeitern. Ne? Und da sollte ich mal so ein Screening machen, was da genutzt wird an Tools und mal einen Vorschlag machen, wie ich das die Kommunikation intern verbessern würde. Und da war wirklich so, jede Abteilung, wirklich jede, hatte andere Tools im Einsatz. Ne? Und ich meine, okay. das ist ja auch eine kleine Firma. es also ist jetzt kein Riesending mit 50 Mann. Ne? Und der hat der Chef da sehr lange alleine gelassen. Das ist auch ein tolles Unternehmen. Und auch wirklich ein sehr inspirierender Chef. Aber das hatte dann den Bildwuchs zur Folge, dass wirklich jede Abteilung komplett anders kommuniziert hat. Also da ist es glaube ich schon wichtig, dass man firmeninterne Richtlinien hat und sagt, pass mal auf, also das machen wir hier, das machen wir damit, so sodass da auch eine gewisse Transparenz
1: dann auch... Ja, ich würde gerne kurz einwerfen, dass das aus meiner Erfahrung heraus wahnsinnig schwierig ist, weil die wenigsten Chefs sich gut auskennen mhm. mit Tools und ja. Medien. Ja. Da sind oftmals die jüngeren Leute aus dem Team fitter oder kennen mehr, auch aus der Uni heraus vielleicht und ähm, wo rollen wir das Feld auf und aus und deswegen braucht es eigentlich eine Weiterbildung für viele Geschäftsführer zu diesem Thema, denke ich oft, dass die sich mal aufstellen müssen, was gibt es und dann die Frage erst stellen können, was will ich jetzt in meinem Unternehmen haben.
0: Ich glaube nicht, dass das jeder Unternehmer selber wissen muss, was es da für Tools gibt und für Möglichkeiten und die dann auch ein, also sich da als Experte dann positioniert, überhaupt nicht. Wenn er, mit, wenn er Leute in seinem Team hat, an die er das delegieren kann, ist es ja auch in Ordnung. Ne? Wichtig ist natürlich, dass er äh, da schon einigermaßen informiert ist, ne? aber als Experte muss er sich da nicht positionieren. Aber ich sage mal, im Rahmen der Digitalisierung, vor dem wir ja alle stehen als Unternehmen, ist das wirklich ein Thema, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und es wird nicht, wenn jede Abteilung, das muss man sich klar machen, jede, wenn jede Abteilung anders kommuniziert, hilft das der Digitalisierung nicht. Weil die Transparenz über die Firma, also über Abteilungsgrenzen hinweg, die wird ja nicht besser, die wird sogar eher schlechter.
1: Okay, kurze Pause, Werbeblock, <lacht> Witzeblock, Okay. Ähm, wir müssen mal kurz das Gehirn äh, aushängen und... Ich die ja. ersten
0: vier noch mal kurz zusammenfassen. Die Barbara? letzten
1: vier kurz zusammenfassen. Nee, die Barbara, ersten die ersten vier, Entschuldigung. Also, wir sind in der Folge acht Schritte zum Kommunikationsleitfaden für dein Team. Schritt Nummer eins: Ziele vereinbaren. Schritt Nummer zwei: Bürozeiten festlegen. Schritt Nummer drei: Sich zum Thema Homeoffice aufstellen. Schritt Nummer vier: Welche Tools und Medien werden für die Kommunikation eingesetzt? Kurz mal einatmen. Mal ausatmen. Punkt Nummer 5.
0: Ach, ich dachte, jetzt kommt ein Witz.
1: Nee, den traue ich mir nicht zu erzählen. Mir fällt natürlich Ach so. nur was Unpassendes ein. Okay. Denkt mal alle kurz an den unpassendsten Witz, den es jetzt hier geben könnte. Das reicht schon als kleinen Gehirnausflug. Und wir machen weiter mit Punkt Nummer 5. E-Mails.
0: Ja, E-Mails gehören ja eigentlich zu Tools und Medien, aber dadurch, dass E-Mails ja so einen großen Raum in unserer ganzen Kommunikation einnehmen, habe ich da einen extra Extrapunkt zugemacht. So, Und da geht es halt wirklich darum, wem darf ich E-Mails schreiben, wann darf ich jemand oder sollte ich jemand in CC setzen und ähm, ich habe im Rahmen dessen, dass ich hier ja äh, gerade mein Buch schreibe, da ist auch ein Kapitel, nur über E-Mails
1: mhm.
0: und da habe ich ja dann auch ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, also es gibt wirklich eine Studie, 40 der Zeit von Mitarbeitern wird mit interner Kommunikation verbracht. Also 40 Prozent der Zeit der Mitarbeiter verbringen wir damit. Also das ist ein wahnsinnig viel. Und wenn man sich dann überlegt, bei normalen Firmen werden 82 Prozent der internen E-Mails überhaupt nur gelesen. Also gar nicht. Das ist unglaublich. Ja. Und je größer die Firmen sind, wenn wir jetzt mal bei großen Firmen über 1000 Mitarbeiter gucken, mhm. ne, ist die Öffnungsrate schon bei 62 Prozent nur noch. Ne? Also unsere Mitarbeiter beschäftigen sich 40 Prozent ihrer Zeit mit Kommunikation, die fast 40 Prozent der Leute gar nicht mehr lesen.
1: Äh, wäre ja dann auch die Theorie, dass wenn in größeren Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern alle internen E-Mails geöffnet werden würden, würde keine Zeit mehr bleiben, um noch andere Dinge zu tun.
0: Genau, dann, dann wird da gar nichts mehr vorwärts gehen, ja. Ja, aber wie gesagt, also das ist, ist das muss man sich mal überlegen und das mal sacken lassen als Chef oder als Unternehmer. 40% Prozent der Zeit deiner Mitarbeiter wird mit interner Kommunikation verbracht. Also die kann man natürlich nicht abschaffen, aber ob die per E-Mail sein muss, ist ja dann die Frage. Und ich bin immer Freund davon, da haben wir auch mal eine extra Folge zu gemacht, ja. Barbara, zur E-Mail-Etikette, wie man sie machen sollte. Und zum Beispiel, dass man einfach mal reinschreibt, auch ich möchte zum Beispiel nicht, dass unsere Kunden lange E-Mails erhalten. Also wir kommunizieren natürlich mit unseren Kunden über E-Mail, logisch. Ja. Aber ich sage immer, scrollen in einer E-Mail ist zu lang. Also eine ja. E-Mail darf nicht scrollbar sein. Ja. okay. So, Finde ich schlechten Stil. Ich möchte solche E-Mails nicht bekommen, wo ich scrollen muss, lese ich nicht. Mhm. Also da kriege ich schon zu viel. Sondern ich möchte auch knappe, bündige Kommunikation. Und das sage ich auch immer, so schreiben wir unsere E-Mails. Und ich habe für mich zum Beispiel ein Limit eingeführt, fünf Sätze. Ich möchte keine E-Mails schreiben mit mehr als fünf Sätzen gelingen mir in 99 Prozent der Fälle.
1: Gut, ich kann euch jetzt mal kurz aus dem wahren Leben berichten. Okay. Und wir bereiten ja gerade den MDD-Kongress vor. Mhm. Und ähm, interessanterweise habe ich in Bezug äh, zu dieser Vorbereitung oder im Rahmen dieser Vorbereitung noch keine einzige E-Mail mit dem Lars geschrieben. Mhm. Ja. Und wir haben schon so einiges, glaube ich, auf den Weg gebracht.
0: Ja. Auch da haben wir uns auf ein Tool geeinigt, mit dem wir das machen, wo die Kommunikation stattfindet. Aber du wirst von mir grundsätzlich immer nur sehr knappe Kommunikation finden. Ich bin ja. keiner, der ausufernd kommuniziert. Vielleicht fällt mir deshalb mein Buch auch so schwer. <lacht>
1: Es könnte sein. Ja, ja,
0: ja. Okay, aber wie gesagt, das gehört Wir wollen nicht weiter
1: da eintauchen. Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche. Aber tatsächlich, das E-Mail-Thema e ist ganz gefährlich. Wir lassen das so stehen. Euch ist das allen bewusst. Es gibt eine extra Folge dazu. Ich setze da noch das Sahnehäubchen drauf. Es gibt kein größeres Problem in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, als die E-Mail-Kommunikation. Mhm. Genau. Größter Leidensdruck überhaupt. Ja.
0: Ja, genau. Und ich habe ja einen Vortrag, ne, den ich ja halte. Der heißt ja, warum man interne E-Mails in seiner Firma verbieten sollte oder in seinem Unternehmen verbieten sollte. Und das ist auch immer ein sehr lustiger und augenöffnender Vortrag.
1: Wunderbar. Dann gehen wir mal zu einem schöneren Thema, zum Thema Urlaub.
0: Ja. Also generell natürlich Urlaubsregeln, wer darf wann im Urlaub sein, wie ist das mit Abwesenheitsnotiz in der Zeit, wer ist vertretungsberechtigt und, und, und. Also und wie darf natürlich oder sollte, wenn überhaupt, eine Kontaktaufnahme im Urlaub erfolgen? Ne? Wann darf das denn passieren? Und muss das passieren? Müssen die Mitarbeiter im Urlaub ihre E-Mails lesen? Bin ich ein Chef, der das verlangt, der das erwartet? Gibt es? und, und da sollte man einfach auch mal festhalten weil wenn die Mitarbeiter nicht wissen ob sie im Urlaub ihre E-Mails lesen sollen müssen, dürfen, können oder gar nicht sollen, das sollte man einfach mal festlegen.
1: Also im Urlaubs E-Mails lesen ist echt 90er würde ich jetzt mal sagen
0: Also dann sind geschätzt 90% in den 90ern ja. also Ich kann es verstehen,
1: halten. ich liebe dieses Jahrzehnt auch total, aber <lacht> <lacht> ähm, das geht heute nicht mehr das schaffen wir nicht mehr und es gibt auch Tausende von Untersuchungen, die besagen, was es braucht, um gesund zu bleiben. Und ich brauche eine Pause und mein Gehirn muss einfach auch Reinigungsfilter laufen lassen. Das heißt, ich muss tagträumen, ich muss loslassen, ich muss mal wieder ganz im Moment versinken und mich lösen von dem, was mich da bei der Arbeit festhält. Leben ist mehr als nur Arbeit und wir müssen unseren Mitarbeitern und uns selber Uh, unbedingt erlauben, im Urlaub keine E-Mails zu lesen. Das ist wirklich ein Credo der heutigen Zeit. Das hast du schön gesagt, Barbara. Man kann ja Notfalllinien einrichten. Und man sollte sehr genau überlegen, was ein Notfall ist. Mhm. Also solange wir alle keine Operationen am offenen Herzen machen, sollten wir mal schön die Füße stillhalten.
0: Ja, sehe ich absolut genauso.
1: Punkt Nummer sieben, Kalender.
0: Genau, also einen öffentlichen Kalender haben wir ja heutzutage, ich sag mal alle, ich sag mal so einen, so einen Google-Kalender sollten wir alle haben. Das ist ja auch in Ordnung, aber da ist es natürlich dann auch die Gefahr, dass jeder plötzlich über deine Zeit verfügen möchte oder kann, ne, weil er kann ja dann plötzlich da Zugriff haben, Eingriff mhm. nehmen, wie auch immer. So, und das muss halt einfach mal geklärt werden. Ne? Und ich kenne zum Beispiel eine Firma, da habe ich ein Buch zugelesen, Basecamp heißt die, die hat dieses ein Tool, ein Kollaborationstool für Teams. <lacht> Und die haben zum Beispiel die Kalender nicht mehr öffentlich, weil zu viel Zugriffe er, äh, erfolgt mhm. sind von anderen. Ne? Weil mhm. da war dann das nicht klar geregelt. Und die haben dann gesagt, wir machen das nicht mehr. Ne? Weil die Mitarbeiter gar nicht mehr zum Arbeiten kamen, weil jeder da irgendwelche Termine denen da in den Kalender geschrieben hat. Also das muss man einfach klar regeln. Ne? Also, also wer hat Zugriff? Welche Termine gehören da rein? Dass man zum Beispiel auch Reisezeiten mit reinpackt. Ne? Haben wir hier heute wieder die Woche gehabt, Reisezeit vergessen einzutragen. Zack, liegt plötzlich ein anderer Termin in der Reisezeit. Das kann dann passieren, also mhm. dass man da so ein paar Grundlinien äh, oder Grundrichtlinien reinpackt, wenn man Zoom-Calls, also Video-Calls macht, gehört zum Beispiel der Link immer mit in den Termin, dass man nicht groß rumsucht, wo ist der denn jetzt und, 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 mhm. also mhm. Kleinigkeiten, aber, oder Raumreservierung. Ne? wir sitzen hier im Besprechungsraum, mhm. dass man dann auch den Raum reserviert, ne? ich meine, wir sind hier knapp mit Platz und mhm. dass hier keine Doppelbuchungen passieren, solche Sachen. Ne?
1: Mhm. Gut, das war der Schritt Nummer sieben. Schritt Nummer acht: Meetings..
0: Ja. Das auch, ist, ja. auch gehört auch zur Kommunikation, hat man auch schon eigene Folge für, also dass man wie man Meetings halt abhält. Ne?
1: Ja, und da ähm, ist es glaube ich sehr wichtig, einen Kommunikationsleitfaden tatsächlich zu haben, weil Meetings ja auch zum Horrorszenario werden können. Wie stoppt man Dauerredner? Wie stoppt man Nörgler? Wie hält man die Zeit ein? Um was soll es eigentlich gehen? Um den Inhalt oder ums wie man arbeitet? Mhm. Und das ist auch was, was unheimlich viele Leute wahnsinnig anstrengt. Also mhm. gerade Menschen, die sehr zahlen, daten, faktenorientiert sind und sehr sachbezogen arbeiten und sehr stringent sich versenken können, für diese Team-Meetings manchmal auch der, die reinste Vergewaltigung, hm. möchte ich mal sagen. Ne? Also das <lacht> muss man wirklich genau überlegen, auch für alle Typen ähm, des eigenen Betriebs da äh, gute Lösungen zu finden. Das lohnt sich, das sehr sauber zu bedenken und dann auch zu installieren. Ja. Finde ich ein super Punkt.
0: Ja, und äh, in dem Zusammenhang, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann auch mal Gedanken darüber machen, welche Meetings sind denn überhaupt noch notwendig. Ne? Also das sind ja auch oftmals so, ich sag mal, so Überbleibsel aus irgendwelchen Zeiten, die man dann irgendwie noch mit durchschneppt. Weil wir haben uns ja immer jeden Freitag zu dem Thema irgendwie zusammengesetzt. Und muss das denn überhaupt? Ich würde auch mhm. jedes Meeting, was regelmäßig abgehalten wird, regelmäßig in Frage stellen ob da wirklich der Mehrwert noch ist. Fällt mir tun.
1: jetzt mal einen Termin bei dir schon ein. Welcher? Ja, dieser monatliche Coaching-Termin.
0: Mhm. Den würdest du in Frage stellen?
1: Na ja, wenn du alle regelmäßigen Termine mal in Frage stellst, dann solltest du den auch mal auf seine Effektivität hin überprüfen.
0: Okay. Ja, nehme ich mal so als, als Hinweis an. Danke.
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, ja. Ich fasse zusammen. Acht Schritte zum Kommunikationsleitfaden für dein Team. Ziel Nummer eins. Ach, entschuldigt. Schritt Nummer eins. Ziele. Zielvereinbarungen klären. Schritt Nummer zwei. Bürozeiten. Schritt Nummer drei. Homeoffice. Ja, nein, wenn ja, wie? Schritt Nummer vier. Tools und Medien. Was nutzen wir zur Kommunikation? Schritt Nummer 5, E-Mails. Wer darf wann wie in CC, wann darf man noch E-Mails schreiben, welche muss ich öffnen? Urlaub. Punkt 7, Kalender. Punkt 8, Meetings. Acht Schritte zum eigenen Kommunikationsleitfaden für dein Team. Was aus all diesen Punkten ist für dich persönlich der wertvollste.
0: Das ist relativ einfach. Als bekennender E-Mail-Hasser ist natürlich das, das Thema E-Mails. Ist äh, Das, womit sich wirklich die Firmen, und du hast es ja eben auch gesagt, dass es wirklich der größte Leidensdruck ist, damit müssen sich die Firmen beschäftigen. Und wenn ihr eine Sache hiervon mitnehmt, wenn unsere Zuhörer eine Sache hiervon mitnehmen, dann würde ich wirklich das Thema im Team E-Mails nochmal aufs Tablett holen und wirklich da nochmal Gedanken machen, wie man das verbessern kann.
1: Auch Kommunikation kann sortiert werden und achtsam geführt werden. Zitat dazu. Ein Vakuum, geschaffen durch fehlende Kommunikation, füllt sich in kürzester Zeit mit falscher Darstellung, Gerüchten, Geschwätz und Gift. Cyril Northcote Parkinson, ein britischer Historiker. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf.